0: 来一,来一下！欢迎收听《揪团来一下》，我是九九。呃，今天录音的时间是二零二一年的三月十九号。哎，录这个真的会有一点上映。哎。<笑>然后，另外一件事情是呢，这个纠团来一下节目，从那个 Apple Podcast 的这个白大排行榜，现在呢从69名进阶到第35名，呃， 3 5吗？哦，对， 3 5名了。谢谢听众朋友支持，好，我们就继续一起努力哈、啊，把这个名次给冲高。<笑>好，那啊，听到这边呢，我们的今天主题是纠团来阅读一下，想问你。关系之中的金钱课题，会像跟面对隐疾一样难以启取吗？如果你觉得是的话，呢，那今天要介绍这本书，也许可以提供给你做个参考。就是在二零二零年阿啾发现到这本书之后，它算是影响我生命。蛮重要的一本书，跟理财有关。这个是采石文化发行的，来自石方老师那本名叫做《李雅文》这位的作者，他写的《与家人的财务界限》。想要问问你啊，就是其实很多理财的方式我们都知道，但你有没有一种情况，就是当你遇到了一个理财工具，好，你已经下定决心就是要朝这样子的目标前进，然而你在执行的过程中，可能突然谁有难了，要跟你借钱？钱又留不住了，一年过去，发现年初跟年尾的钱怎么？也没有增加多少<笑>。分享一下我的故事。我曾经有一位亲戚，因为信用破产的关系，就铤而走险的跟地下钱庄借钱，为了要还钱呃，他希望我能够借钱给他去还债。可是因为我没有钱，但是因为我信用良好，所以呢，我就跟银行申请了信用贷款，把这个钱借给对方应急。最后呢，这个亲戚也没有还钱，然而我呢，必须要因此而背债。两年。阿啾其实每一年的年初，再怎么立定目标，执行各种存钱法则，却怎么也无法预知接下来的日子可能会出现哪一些的情感枷锁，以至于让我主动掏钱出来。而到了年尾的时候，我才发现，哎，自己的存款却没有增加。我自己知道为什么会这样，但是我不知道要怎么说。所以对我来说，面对金钱关系，其实就跟面对香港脚哦，或者是面对要跟人家说。我呃，我有一些隐疾，还还是楼管发炎。呃，有点难以启齿啊。但是你不面对的话，反而会造成身体更严重的伤害。所以这一本书，我每翻译的章节就会喊：“对我就是这样。”那个在这这个情境里，自动掏钱出来哦，不然就是看到某个章节又说：“不可以，你不可以写的这么像我。”实在是真的很不好意思的形容形容说，这一本书啊，很像是那种影集解除大全。但是有个人如果愿意出一本书，跟你聊一聊金钱跟情感关系中难以启齿的盲点，以及如何建立跟家人的财务界限，其实是一件很健康的事情。尤其是当你身边如果有一个可以相处一辈子的伴侣，那么你先使用这一本书跟对方一起来认真看待，并且规划金钱蓝图，再来点头说“我愿意”。这其实也都不迟的，是吧？如果你真的是会被各种情感关系牵绊住金钱的话，这本书有机会去找出来。然后下一个阶段呢，我来跟你分享老师里面有几个章节是我看了特别有感的。首先是这一个，不借人家钱是不是自私的？第二，你愿不愿意相信理财其实不是只有你自己的事情，也跟家人有关？然后最后一个呢，就是。嗯，如果你会因为家人的情感关系被牵绊住，那你能怎么办？好，那我先来分享一下，老师他就有写到说，其实现在市面上的理财书都有三个重点：第一，教你用力赚；第二，教你省着花；第三，教你聪明投资。哦，然而你会赚钱、会省钱、懂投资，就真的能把钱存下来，把财给理好吗？真的有这么容易？哎，假如你的先生要帮弟弟还债。你存得住吗？假如你的妈妈要增加你的校庆费，你省得了吗？假如你的阿纳达哈阿阿纳达讲有点呃，这词好像有点老。呵呵假如你的另一半啊啊、哦呃，这花钱没有底线，你留得下吗？啊、哦，更不要谈说你可能有一个赌博的家人，不负责任的这个小姑姑哦，还是说游手好闲的孩子都有啊。那面对家人，面对回应想法模式。跟你不一样的理财关系人，我们该怎么融入他们、理解他们、恰当的回应呢？那透过这本书呢，你会看清楚自己在金钱上的障碍，以及金钱的依赖、金钱的义务、金钱的性格，以及金钱蓝图。用这个过程当中，可以唤起你一些勇气。尤其是我觉得蛮推荐里面他讲的那个金钱蓝图。金钱蓝图是什么？就是石方老师在第二章《家家都有一份钱与人的理财考卷》这当中，他写着：人的问题一向是个难题，而家人的问题更是难题中的难题。很多时候，家人的意志力其实就是你在理财上最大的摩擦力。比如说，叔叔的赌债，大伯的卡。债、公公的房贷哦，还是各种这些，都可能会成为你们之间这个关系里的争吵。石方老师，他有说，十六年来，他一直纠结在当年陷入财务的困境。他很想要知道說，说如果时光倒流，他该怎么处理他的呃亲戚的卡债问题？他该怎么跟他老公沟通，减少彼此的压力？他该怎么跟公公来沟通，降低他的愤怒感？他非常清楚的认识到，如果老师自己要理财成功，绝对不能放弃去思考整理这个问题。在台湾，其实几乎找不到讨论钱跟关系的书籍。每一本的理财书，从选股票、选个股、资金配置、经济学、货币学、房呃房地产、致富心理学，还是致富的故事，到呃经济趋势，几乎没有任何一个章节在讨论金钱与情感关系这样的问题。那没有人讨论，不代表不值得讨论哦。最后呢，老师在国家图书馆的角落里找到了一本绝版的书。这本书的书背上的标题很有意思，叫做《爱在金钱蔓延时》。他觉得这一本书的书名蛮吸引人的。那他就试着在翻这本书的时候呢，就提到作者强纳森·瑞奇，他是心理学博士，也是非常知名的婚姻金钱咨商师。那这心理学博士呢，平常都居住在加州，专门协助夫妻处理金钱纠纷跟金钱问题。他就看到一张很奇怪的大圆圈，而这个大圆圈呢，深深的吸引住老师的目光。强纳森·瑞奇他说，这个圈圈叫做金钱圈。每个人都有自己的金金钱圈，每一个圈圈代表的是谁可以用你的钱。有的人金钱圈很小，甚至小到就只有自己自己赚的自己花啊，别人赚的别人花哦，互不相干。有的人金钱圈很大，可能会把最亲的父母、手足包含进来，把亲戚也包含进来，甚至是很亲密的朋友也包含了进来。这些人都可以分享自己的钱，所以这种人的圈圈呢是很。大的，看到这边呢，这时方老师就皱起了眉头。他想着，先生当年对他说了什么啊？十六年前，先生告诉他，我工作的目的就是希望我自己还有我自己的家人都能够幸福。老师就想象着把书上的圈圈涂上了颜色，突然意识到先生的金钱圈跟自己的金钱圈其实落差很大。啊，比如说最里面小小的圈是我，第二圈是伴侣。好，我在讲的时候，你们可以拿笔，就是来来，就是画一下。就先你可以先暂停，然后听完之后，你就先画完，画完再继续按播放。啊，来进个广告一下，这个广告就是什么呢？目前没有赞助。<笑>所以我就自己来出个声音哦，稍微就是不要让你觉得听觉疲乏。如果你现在听到这边呢，然后觉得哎有一点精神，那你可以再做一件事情，帮自己再更有精神一些些。来，左手压一下你的右边的这个头，然后从这样子头呢，慢慢的往左边，咦，小黑做一下这个伸展运动。接下来呢，再换你的右手去把你的头再往右边这样压，哎，压一下你。你的这个肩颈有没有？哎，给它拉开一点点，五秒哈，五、四、三、二、一，啊，好，有稍微松一点点哈。对，希望能够以这方式啊<笑>，给你稍微动一动哦。好，我们继续听内容哦。好，那我们先从内讲到外，你可以试着画起来哈。最里面的是我，第二圈是伴侣、另一半。第三圈是小孩，第四圈家人、父母、兄弟姐妹，第五圈慈善团体，第六圈朋友。如果你的钱是你自己花、自己赚，那你就只要画我就好啊！你的钱不用，就是给伴侣，也不用给小孩，这些都不用画。那如果你要还要给伴侣，还要给小孩，反正你给谁，你就在那个圈圈里面涂起来。有颜色的圈圈越小，那表示你支付的钱范围越小。那老师跟他的另一半就看到了他们的金钱圈之间的差异。先生的圈圈非常大，难怪大伯的卡债问题，他都觉得应该要帮忙。原来他们彼此之间的价值观有这么大的差距。石方老师透过这金钱圈呢，突然意识到，在《爱在金钱蔓延时》这本书当中，一个人在金钱上的意志、信仰、价值观，可以这么具体的、清晰的被画出来、被看清楚。他在盘算着。如果每个人看不见的、隐藏的这些意志，都能够用这书里面提供的金钱圈这图表来做展示、跟比对，还有整理，也许当时对于金钱的关系就会有沟通跟和解的契机。嗯，所以他就是以这样子的方式认清了自己跟另一半的这个呃金钱上的价值观，这是第一个可以跟你们分享的。第二个，好，当你真的已经认清了你自己的金钱之间的关系，你要开始做各种切割，确定你自己的钱如果想要留下来为己所用，那你就要开始可能未来有谁跟你借钱，你就要做一些切割嘛。但往往当你在做切割的过程中，会遇到一个状况，就是好像会被说很自私。好了，就祖书哎，谁该帮忙的时候哦，你不帮，你好自私哦。老师他就在另外一篇第十四章的章节写着：不帮就是自私吗？当年她拒绝还大伯卡债的时候，其实非常焦虑，因为她的老公也都会跟她说：“你不帮大哥还债，就是自私啊，你只顾你自己啦。”啊！这样对着十方老师这样子喊着，太自私了！你真的好自私哦。当年老师没有回应，他记得这样的评论总能够让他焦虑。老师写着：“我真的好怀疑，坚持不还卡债的自己是不是真的只只是顾自己？我很自我中心，我很怀疑自己是不是人格有缺陷、道德有瑕疵、价值观有问题。”我记得当年，好朋友知道大伯欠了卡债，苦口婆心给了我良心的建议。他告诉我：“这是你的家人，你的责任，你不能不背，不能不承担。你要懂事，要事大体。”哦，听到这里，我浑身绷紧，绷得脸都疼了。过了五秒，过了十秒，二十秒过去，我正准备说话的时候，朋友又继续说了：“你怎么能在家人有困难的时候，还能够出国进修、买包包、买衣服呢？”他在受苦诶、欸，你怎么能心平气和的享受啊？我知道你辛苦了，但你不能只想着你自己呀、啊。听到这里，我突然被吓着了，羞愧感像一条钢线，直直钻入我的背脊，让我窒息。哎，我不得不说，我自己在念这一段的时候，连我自己都觉得精神好紧绷哦。我继续念着哦，这个说法让我感到压抑。在大脑里，我突然浮现了一个幼儿园孩子、一个幼儿园老师两个模糊的影子。自私是什么呢？自私是指一个人只关注自己的需要，不关心别人的需要，只看得见自己，看不见别人。就像许多幼儿园的孩子会把自己的玩具藏在怀里、握在手里，不分享、不给予，有人抢夺他就尖叫、暴怒、哭泣、抗拒，这叫做自我中心，叫自私。自私就是只看着自己。如果有个幼儿园老师一样把玩具藏在怀里，握在手里，不分享，不给予，他的这个动机是为了保护幼儿园的孩子们不会因为争夺玩具受伤、尖叫、打架，所以幼儿园老师藏着，像母鸡抱着一颗蛋，不满足孩子的欲望，不分享，不给予。这时候老师关注的不但有自己，也有别人，有幼儿园，有园长，有家长。藏玩具的老师非常警醒，非常敏锐。他不只看着自己，也看着别人。那么他就不是自私，他叫做有界限。所以啊，其实当你已经能够看见别人，也同时能看见自己，你叫做有界限，而不是自私。举例来讲好了，前一阵子我跟一个非常关系密切的人吵了架，然后他可能常会对我说的就是：“我已经在深渊里了，你为什么都还不救我？”我真的觉得我很难过，你应该就是要给我一点鼓励，要关心我啊。嗯，可是其实阿娇那个时候的回应是。你在深渊里，我如果也跟你一起下去，那就是两个人沉沦。你越是这样子，我越越必须要巩固好我自己，这样子我才有力气把你拉起来。所以，当你在继续丢负面情绪给我的时候，我没有办法给予你各种回应，因为我必须要先让我自己好起来。因为我看见了自己，也看见了你，所以我不能跟你一起沉沦。如果你想通这一点呢、啊，回头来看，其实当年坚持不还家人卡债的自己，如果动机是为了所有人，为了长久的好处，那么这个行为他就绝对不是只顾自己、自私、自我中心。我未来应该也会来做一篇自我对话，时间讲的是养儿防老有毒，然后是跟子女有关的主题，也会讲到跟金钱关系这样。我接续念老师写的内容哦，他写着：事实上，如果我像一个藏玩具的幼儿园老师，看着所有人的需求，看着所有人的欲望，做出比较公平、恰当、符合长期利益的决定，那么我不还大伯的卡债，不但有智慧，而且有勇气。我该把自己视为有界限的人。不需要自责，不需要焦虑。所有的批评，我应该学着拉开、举起来、放地上、踢出去。回想起来，这是我当年应该早就要学会却没学会的事情。我既感慨也心疼自己。爱让我们脆弱，让我们被操控、被支配、被奴役。拒绝敌人很容易。拒绝你爱的人却很难。假如背着自私、只顾自己这样的批评，要横着心拒绝，只会更难。我想告诉你，我知道你很挣扎，知道你很痛苦，知道你快撑不住了。但是我们不能放弃。记住，我们的生活是我们的责任，过好自己的生活不应该是要感到愧疚的。我们要照顾自己，我们要旅行，买自己喜欢的东西。我们应当要正视自己的欲望、自己的需要、自己的未雨绸缪、自己的安全感。我们值得快乐，值得被爱，值得被珍惜。过程中，别人会说服你，说服你该还他该还的房贷，还他该还的卡债，付他该付的旅费。给他想过的生活，我们必须要忽略走自己的路，过我们该过的生活，经历自己的旅程，不浪费生命。世界上许多罪行邪恶，因爱而生，保持冷静。所以不帮，真的就是自私吗？透过这一本书，我觉得如果你是常常以爱或孝顺之名要对方多照顾你一点，嗯可能要改正一下哦。那如何设立跟家人适当的财务界限，不再让亲情成为你的财务枷锁？这本书我推荐给你，来自十方老师的《与家人的财务界限》。